0: Thank you
1: U luistert naar de podcast van Uitgeverij Pluim. Want ook dit voorjaar gaat Uitgeverij Pluim... het Nederlands boekenlandschap weer iets mooier maken. Immers daartoe is Uitgeverij Pluim op aarde. En nu heb ik drie keer Uitgeverij Pluim gezegd. En met deze erbij vier keer. Dus dat weet u nu wel. Hoogste tijd voor degene zonder wie een uitgeverij... een lege huls is, de auteurs. Mijn eerste gast is Lodewijk. Beter bekend als L.H. Wiener. Lodewijk, welkom.
0: Leuk om hier te zijn.
1: En alvast gefeliciteerd, want uh, volgend jaar wordt het Wienerjaar. Uh, niet alleen wordt je 65. Ik is wel erg groot aangekondigd, maar uh, ik zeg geen nee. Nee, zeg geen nee, nee. Laten we nou daar gewoon eens mee beginnen. Niet alleen wordt je 75, maar je krijgt ook een prachtig cadeau op je verjaardag. Zij het dat je het zelf al weet, want je hebt het zelf geschreven. Uh, wat verschijnt er?
0: Ja, eerst dat ik een prachtig cadeau krijg. Daar ben ik het niet zo mee eens. Ik vind eerder dat ik de uitgeverij een cadeau Kijk. Geef. Uh, en en hopelijk, lezers. en hopelijk, ja je bent me voor, en hopelijk het lezerspubliek. Ja. Uh, maar het is toch wel een cadeau, want het wordt zo mooi uitgegeven, gebonden. Het is een klein boekje, maar het is schitterend gedaan. En
1: wat wordt het voor boekje?
0: Het is een, een verhalenbundeltje: 110 pagina's, dus mm -hmm. uh, uh, gering van omvang, maar. Uh, kan je garanderen eerste klas werk
1: Eerste klas werk
0: Is het um, werk wat je speciaal voor deze bundel geschreven hebt? Nee, heeft? absoluut niet. Nee, het gaat, sommige stukken zijn jaren geleden geschreven. Het titelverhaal bijvoorbeeld...
1: Uh, de zoekinval dat, heet het.
0: Ja, dat is ook de titel van het, uh, van het uh, boek en van het verhaal. Ja. Uh, dat is al zes jaar oud.
1: Aha. Ja. En nou zijn er altijd van die aanprijzende teksten bij een bundel. Daar staat deze keer in, um, je belangrijke thema's zijn dieren, leraarschap, Haarlem, drank, eenzaamheid en de Joodse familie van je vader. Wordt de zoete inval in die zin een, een echte wiener? Bedoel, zijn dat... ja, twee antwoorden. Uh,
0: uh, Eén belangrijk thema ontbreekt hier en dat is het thema vrouwen. Aha. Uh, de vereering van Quirina T is een van mijn romans. Het gaat ja. helemaal over een jonge vrouw. Een vroege roman? Nee, niet vroeg. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus uit 2006. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk wel alweer 13 jaar geleden.
1: Ja.
0: Uh, Nestor, dat is een bekroond boek. Ja. Dat dus kan je ook een roman noemen. Daar komt uh, de seksuele initiatie van de hoofdpersoon in voor. En daar komt dus de vrouw op een hele aparte manier langs. Dus dat is echt een thema. Ook. Ja. Ja. En het de tweede deel weet ik niet meer. Wat vroeg je?
1: Ja, nee, ik, ik vroeg ja een echte wiener. Ik kan toch niet wiener? anders? Nee. Hoe,
0: hoe kan ik nou een onechte wiener schrijven? Ja. Ik ben LH wiener, dus wat ik maak, dat is wat ik op mijn best kan. En dat is dus altijd een echte
1: wiener. Ja, zoals Reven zei, wie moet ik anders herhalen als hij dat verwijt kreeg?
0: Karmichelt ja. Ja. zei het nog mooier. Meneer Karmichelt, u leest altijd vooruit eigen werk... Uh, hoe vindt u dat? Ja, wie ben ik om uit andermans werk voor te lezen? Dat <lacht> <lacht> Ja. vergeten.
1: Uh, het is wel ter gelegenheid van je 75ste verjaardag. Zijn er, uh, zijn er in de loop der tijd thema's bijgekomen?
0: Nee. nee. Als je 75 bent en je hebt dan nog niet al je thema's gebruikt, dan
1: is er <lacht> nog weinig hoop. Nee. Want de ouderdom op zich is niet, niet een thema voor je.
0: Uh...
1: Nou ja, een zinnetje als, als ik me
0: sta te scheren. En wie is die oude kop daar in de spiegel? Komt er herhaaldelijk voor je. Ja. Nou, dit is niet origineel. Maar dat ik 75 word, dat kan ik helemaal niet bevatten. Nee? Nee. Dan gaan we even weer naar Gerard Reven toe. Die zei, ja, ik ben nog altijd dat angstige jongetje van 13. Moelies, die heeft dan, die noemt dat de psychologische leeftijd. Ja. Die is
1: 17 gebleven. Met zijn doos altijd, ja. Ja, ja. ja. ja.
0: Bram Vingerling. En ik denk dat ik 18 ben. Als ik naar die oude kop kijk, weet ik wel beter, maar in mijn hoofd gaat het er niet in. 75. Ja. Als jij dus hopelijk ooit 75 wordt, dan zal je begrijpen wat ik bedoel. Ja, ja dat is heel, een heel uh, ontwricht, uh, ontwrichte observatie.
1: Ja. En heeft uh, het oude worden veel met je schrijven gedaan? Als je Terugkijkt. Die zegt, dit zijn verhalen die er gedeeltelijk al, al langer liggen. Zie je, zie je daar een ontwikkeling in? Nou, dat dat titelverhaal
0: al zes jaar oud is, dat komt omdat ik geen verhalenbundel aan het schrijven was, maar andere dingen deed. Er is hmm. een brievenboek uitgekomen en nog meer dingen. Ik hmm. ga er nou niet verder op in. Dus dat hoopt zich op. Die verhalen, die, die zijn er op een bepaald moment uh, een boek. En wat je vroeg van... Uh, uh, De
1: ontwikkeling daarin.
0: Nee, wat, wat, ik, ja, wat ik kan zeggen is dat mijn eerste boeken, die zitten vol agressie, moord en doodslag. Dat zie je vaker bij jonge schrijvers. Hmm. Veel, veel, veel geweld. En ik ben langzamerhand duidelijk, uh, zelf ook, dat kan niet anders, want ik schrijf wie ik ben, hmm. milder geworden. Hmm. Ja, ja. Ja. Ik liet me er vroeger graag op voorstellen dat ik een misantroop was. Een zwartbloed misantroop, if you please. Maar ik krijg langzamerhand
1: zoveel aardige
0: mensen om me heen.
1: Dat, dat moet ik laten varen. Je kon het niet tegenhouden. Oké, okay. dat, is, dat is het, het boek wat uh, ter gelegenheid van je verjaardag uitkomt. Uh, in ja. de zomer of voor de zomer nog verschijnt er een, een tweede boek. Zeeangst. Het verhaal over uh, een zeetocht langs de Engelse zuidkust. Met in ieder geval als thema de angst voor en de aantrekkingskracht van de zee. Ja. Um, ja, is, is het daarmee gezegd? Zijn dat de thema's?
0: Uh, ja, het, het, het boek is eigenlijk geschreven op het plan van een Engelse schrijver. Jonathan ray -Ban. Coasting heet het boek.
1: Mm -hmm. Heeft ook uh, een zeiltocht rond Engeland ja, gemaakt.
0: Ja, en dat ja. heeft me enorm geïnspireerd. De man is dan een beginneling en uh, komt uh, voor allerlei uh, onverwachte dingen te staan. Weet heel veel van literatuur. En ja, ontboezemt dat allemaal. En op datzelfde patroon schrijf ik dit boek. Ik ben dan aan boord met mijn huidige vriendin voor het leven en de poes Loes. En die heeft een meeste zeeangst. Yeah. Dat speelt een rol in het boek. Uh -huh. Dat mijn hoofdpersoon, dat is een dierenvriend, heel diep zelfs, en die denkt, ja, wat had ik anders kunnen doen? Had ik dat poesje dan in een asiel moeten stoppen, ja. acht weken lang, zodat ze me niet meer kent als ik terugkom? ...om, om, om uh, haar zeeangst af te kopen. Nee, dus ik heb hem meegenomen. We hebben haar meegenomen. Mm -hmm. uh, dat is één deel. En uh, mijn hoofdpersoon... ...ik spreek even over mezelf in de derde... ...maakt tripjes met zijn vriendin... ...op literaire basis... Uh, ...landinwaarts.
1: Aha, dus, meert aan en gaat dan... Ja, ja,
0: dat doet Raben ook. Ik doe het meer... Raymond is meer de filosoof. Ik ben meer de reiziger. Mm -hmm. En dan gaan we naar het graf van Malcolm Lowry. een van mijn literaire helden.
1: Under de volcano.
0: Under the volcano. En we gaan naar de plek waar Virginia Woolf de rivier de Aus is ingelopen. Mm -hmm. Om er een eind aan te maken. Cyril Connolly bezoeken we. En nog wat van dat de, de, de tripjes. Mm -hmm. Dus die zeeangst. Het is een mooi woord. Vandalen geeft het niet. Het bestaat onder zeilers wel degelijk. Ja. En... Uh, een zeiler die zegt dat hij daar nooit last van heeft gehad. Die jokt. Al die jongens. Joshua Slocum. Sir Francis Chichester. De eerste die een wereldomzeiling maakte. Robin Knox Johnson. Die ook een wereldomzeiling maakte. Alan MacArthur. Die uh, de Whitbread Race heeft gewonnen. Een fantastisch wijf. Mark Slats is een Nederlander. Ook om de wereld gegaan. Hans Steketee, Henk de Velde. Al die jongens. Hebben een groot ontzag voor de zee. Ja. En weten dat ze er in principe zich aan moeten aanpassen. Ja. En in hoeverre zij angst voelen... Nou, ik kan je vertellen... als je een windkracht 8 uh, over je heen krijgt... en je zit op het kanaal... dat komt in mijn boek voor... Uh -huh. Nou, dan loopt de shit door je broek hoor. Ja. Bij wijze van spreken. Ja.
1: Nou, en in, in jouw geval misschien nog wel meer in het bijzonder. Ik begreep het, maar corrigeer me maar als ik dat verkeerd begrepen heb. Jouw angst voor de zee uh, grijpt terug op een jeugdervaring. Ja, ja, dus goed dat je dat, dat vraagt. Als dertienjarige ja. bijna verdronken. Ja. Toen vroeg ik me af, toen ik dat las. Uh, ik begrijp dat een schrijver bijna alles doet voor een goed boek. Maar waarom gaat iemand met zo'n ervaring zeezeilen?
0: Ja. Dan moet je eens goed naar mij luisteren. Als je denkt dat een schrijver alles doet voor een goed boek, dan vergis je je. Een schrijver die een boek gaat schrijven omdat hij een boek wil schrijven, is helemaal geen schrijver. Het boek dat een schrijver schrijft, met alle worstelingen, van dien bestond al, was er al. In zijn onderbewustzijn en in het universum van de literatuur. Hij moet het gaan halen, hij moet het zoeken, hij moet het zien te vinden. Met zijn noodzaak en zijn talent. Alle rest is pozen. Je hoort dat ik dit voorlees. Maar ja. ik wil het eventjes puntgaaf zeggen. Dus ik heb helemaal geen poging gedaan... om een goed boek te schrijven. En dat boek, dat was er al. Maar, nu kom ik wel naar je toe. De connectie met wat mij overkomen is... onder water ging het licht uit. Huh. Ik ben dus technisch gesproken verdronken. Precies op het moment dat het echt te laat was... werd ik naar boven getrokken... door een vriend die uh, sloegen om in een zeilbootje. Dat je dat... ...als, als mechanisme ervaart van, is het wraak, is het een uitdaging, is het het tarten van de dood. Ja, dat is het hoor. Huh. Ja. Net zoals een schrijver uh, de dood tart in zijn boeken, doet een schipper dat op zee. Een beetje poëtisch, maar huh. een schrijver blijft in zijn boeken. Hij gaat zelf wel op reis, maar hij tart de dood in zijn werk. Dat vind ik echt zo. Een van mijn uh, uh, gevleugelde woorden is, waarom schrijft u om niet anoniem te passeren, om iets na te laten, voetstappen te zetten. Hm. En wat het zeilen betreft heb ik een enorm ontzag voor de zee. Enerzijds is dat de ultieme schoonheid, je gaat echt op in de natuur. Het is fantastisch om dat te beleven, dat heeft ook iedere zeezeiler. Anderzijds moet je je plaats kennen. En ben je echt niet de baas. Je moet je aanpassen en je moet ervaring hebben. Huh. Wat daarbij komt, en dat is een, 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 een belangrijk facet in het boek, is... ...ik heb last van het wat-als-syndroom. Dat betekent dat ik denk, als, ik, als we varen, gaat het goed. Wat als ik een container raak? Wat als ik op een balk vaak? Wat als, als de manchet van mijn saildrive-motor losgaat? Dan komt er zoveel water in de boot, dat kan een, dat kan een pomp van een brandweer niet blussen. En dat heb ik voortdurend. Aha. Dus dat is een soort ultieme voorzichtigheid.
1: Hm.
0: Ja, en dat moet je hebben. Als je overmoedig bent, ga je eraan.
1: Ja. Maar zou je dus kunnen zeggen uh, dat. Als nou, je echt wel lekker op mijn, op mijn praat stond. Prima, heel goed. Uh, uh, dat, dat als het boek er al was, dat het misschien wel ontstaan is op dat moment dat je bijna verdronk. Ja, dat vind ik een goede observatie. Ja, dat knalt
0: er zo in dat is. Uh, ja, dat is Pavlov in de, tot de derde macht verheven. Als ik nu nog, en dit is echt zo... ...in bad lig... ...en ik zak onderuit... ...zodat ik helemaal onder water kom... ...word ik ongemakkelijk. Mm -hmm. Ja, dat, en ik ben nu dus bijna 75. Ja. Ja. Dat, is, dat gaat er nooit meer uit. Uh, zwemmen vind ik vervelend. Ik wil in het water zijn... ...veel zeelieden hebben dat hoor. Die kunnen niet eens zwemmen. Mm -hmm. In het water zijn dat... Uh, ...vind ik vervelend. Op het water vind ik heerlijk.
1: Ja. ja. En erover schrijven we dus ook twee boeken. De Zoete Inval verschijnt in februari... ...en voor de zomer nog Zeeangst van L.H. Wiener. Dank je zeer, Lodewijk. Oké. Okay.